0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, el lugar donde nos sentamos a la luz del fuego para hablar sobre videojuegos y la industria en general, la actualidad. Eh, voy a hacer un pequeño paréntesis antes de empezar, y es que Ludwig eh, no va a estar presente en el podcast quizás por un par de semanas, debido a una situación personal que a mí no me corresponde hablar, pero que tiene que atender. Entonces, ofrecemos una disculpa si no es el podcast que ustedes están acostumbrados o acostumbradas a escuchar, eh, nosotros nos organizamos y hacemos nuestro mejor esfuerzo para comentar la actualidad y pasar un rato ameno mientras calentamos bombones y nos tomamos un chocomilazo. Eh, de momento me toca estar solo esta noche en medio del bosque, pero espero que más pronto que tarde Ludwig pueda regresar y que aquella situación pueda resolverse de la mejor manera. Eh, yo sé que aquí somos una comunidad soportiva con olor a limón, entonces eh, te mandamos un abrazo y los mejores deseos. Si quieren mandar eh, memes o o los videos más, más buenos que tengan por ahí que quieran compartir con él. Ahí está su Twitter en la descripción. Y ya está, ¿no? Y que hay que animarlo. Vamos a empezar con el podcast. Tenemos mucha mucha información. En principio me gustaría mencionar algunas, algunos eh, anuncios rápidos. Que creo que son importantes de, de hacer el día de hoy. Eh, como que por ejemplo, Sifu, este juego beat em up en tercera dimensión. ...estaba planeado en lanzarse el 22 de febrero... ...si se acuerdan de este beat up... ...en el que somos una clase de, de luchador... ...que conforme va avanzando... ...y va eh, muriendo... Eh, ...va envejeciendo... ...bueno, pues se va a adelantar... ...al 8 de febrero... ...yo, yo, yo, yo supongo que esto tiene que ver... ...con, con el, el lanzamiento del Den Ring... ¿no? Y, ...y las fechas... ...igual se van moviendo... ¿no? ...porque hay lanzamientos de juegos... Eh, ...pesos pesados que... ...regularmente calendarizan sus lanzamientos en febrero ¿no? que es un mes eh, fuerte para la industria entonces yo creo que este movimiento que hicieron pues es está relacionado con, con toda esa serie de, de lanzamientos, después tenemos que Alien Isolation va a llegar a dispositivos móviles en diciembre eh, SEGA anunció la llegada de Alien Isolation a dispositivos móviles eh, la fecha, la ventana que tienen para lanzar el juego es el 16 de diciembre Va a estar de tanto en iOS como en Android. En Halo Infinite encontraron un huevo de pascua del BM de Craig. ¿Se acuerdan de este de este personaje? Eh, de, la, de esa captura que salió del, pues del gameplay de hace ya un año, poco más de un año, eh, en medio de la batalla. Entonces este huevo de pascua lo pueden encontrar en el... En la, en, la, en la beta que salió apenas no que es esta um, demo, demo, es una demo multiplayer del juego eh, la pueden encontrar ahí, aparece como una como una especie de, de disco de vinilo, no de Greatest Hits de, de Craig eh, les voy a dejar el video en la descripción para que, para que vean y sepan cómo encontrar este huevo de pascua eh, y ya está por último se anunció que Earthworm va a tener su propia serie de televisión eh, y los responsables van a ser eh, quienes trabajaron en Love, Death and Robots entonces eh, hay una fuerte posibilidad de que, este, que esta serie televisiva sea una de esas series que pongan un poquito el pecho a las balas ¿no? cuando se habla de, de juegos traídos a la pantalla grande o adaptaciones eh, de juegos en, en televisión en cine entonces hay una po posibilidad y bueno empezamos eh, pues metiéndonos un poquito en el dasal porque hay que hay que abordar algunos asuntos turbios yo soy el primero en levantar la mano y decir safo porque eh, son estas cuestiones de las que uno no, no gusta hablar pero pues hay que hablar de ellas porque interfieren de forma directa con el lanzamiento de, de ciertos juegos y más en específico juegos que tienen un peso muy importante en la industria y que durante los últimos años han sido eh, pues insignias no a la hora de pues, respaldar el imaginario de, del videojuego entonces el gran problema es Activision Blizzard y ya muchos han hablado de todo esto en relación a Bobby Kotick el CEO de Activision Blizzard y es que ha habido una serie de, de eventos que han ido están ¿no? eh, La imagen, la imagen de, de Activision Blizzard, eh, que empezaron justamente este año. Eh, ya ha habido antes eh, demandas y ciertos movimientos ahí medio turbios en relación a Activision Blizzard, pero nada como lo que se ha destapado durante los últimos días y este año en general. Les voy a soltar un poquito, más o menos, una cronología de los sucesos que, que más o menos, pues comenzaron todo este todo este movimiento dentro de Blizzard, y que por supuesto están relacionados con los retrasos de Overwatch 2 y Diablo 4, que son retrasos que por supuesto que, que duelen, ¿no? bueno si es que hay gente que, que sigue jugando Overwatch, eh, que lo dudo, eh, incluso ahí tengo ahí algunas, algunas eh, teorías y predicciones, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante, les cuento. Um, el 22 de julio el Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California que sería como la FEPADE ¿no? de, de Estados Unidos impuso una demanda a Activision Blizzard eh, los acusaron de fomentar una cultura de fraternidad eh, una cultura de fraternidad surge o esta, este concepto de cultura de fraternidad surgió de estas fraternidades de las universidades en Estados Unidos eh, donde en ciertas universidades hubo esta este fenómeno en el que las fraternidades empezaban a destacar por ciertos eh, atributos me explico eh, había fraternidades que se dedicaban a planear las fiestas en las universidades había fraternidades que se dedicaban a, a hacer x cosa no se especializaban en algo no pero eran cosas eh, que por supuesto estaban fuera de, del ámbito académico eh, en donde pues también había una serie de de rasgos, ¿no? Como la masculinidad tóxica, muy relacionado con el falocentrismo y toda esta eh, situación, ¿no? Y es justamente ahí donde nace este fenómeno y este concepto de la cultura de la fraternidad. Existe una masculinidad tóxica latente eh, y hay personas coludidas que ocultan sus actos y se van protegiendo ¿no? para seguirlo realizando sin consecuencias ir perpetuando esos actos y estarse protegiendo el uno al otro eso es la cultura de fraternidad y eso es lo que se le acusa a Blizzard eh, ha habido casos de violencia de género y acoso sexual ¿no? hay un caso de una empleada de Blizzard que se quitó la vida después de que se filtraran eh, fotos personales eh, en la oficina esto no pasó desapercibido eh, aunque al principio Blizzard lo quiso desmentir ¿no? Diciendo que, que, que fueron una serie de conjeturas y, y historias inventadas. Aunque al final. Eh, trataron de resolver ese, ese aspecto. ¿no? Y, bar y, y maquillarlo. Maquillarlo. Para ocultar todo eso. Y limpiar un poquito la imagen de Blizzard Pero esto fue escalando. Esto fue escalando poco a poco. Um, porque en julio y. Entre julio y agosto hubo una serie de eventos. Que comenzaron con la primera huelga. ¿no? Y una captación de firmas. De los trabajadores de Blizzard entonces en Blizzard eh, pues comenzaron a, a juntar firmas para pues tratar de, de llegar a pues una resolución ¿no? para que mejore el clima laboral en Blizzard para tratar eh, de raíz ¿no? y, y romper con ese, pues, con ese entorno laboral tóxico y de violencia de género que hay en Blizzard y pues hubo una huelga eh, Luis Barriga, el director de Diablo 4 y el diseñador de jef en jefe de, de Wolf, Jesse McCree... ...que ustedes sabrán que todo esto derivó también en que se cambiara el nombre de McCree en Overwatch... Eh, ...pues fueron despedidos por estar relacionados con, un, con el famoso caso de la Cosby Suite. No sé si ustedes entraron, pero eh, hubo un caso porque en la BlizzCon de 2013... Eh, se reunieron varios ejecutivos y algunos líderes en una habitación de un hotel cuando se celebró la BlizzCon eh, y según esto hacían comentarios sexuales sobre mujeres. Se decía que era la Cosby Suite porque tenían una foto de Bill Cosby que justamente por, por esos años había sido eh, ya habían comenzado estas eh, acusaciones a Cosby ¿no? sobre acoso sexual, ¿no? incluso algunas violaciones entonces todo esto apuntaba a Luis Barriga y a Jesse McCree y, y esto se, se trató, o al menos se trató hasta ahorita uh, y fueron despedidos cabe mencionar que en la BlizzCon de 2010 eh, tres años antes de los sucesos de la Cosby Suite hubo una fan que preguntó a estos, a algunos de estos ejecutivos y, y líderes que, que se vieron involucrados en esta situación, les preguntó y cito, ¿cuánto tendríamos personajes femeninos que no parecieran salidas de una revista de Victoria's Secret? y la respuesta que ellos dieron fue, ¿de qué revista quieres que la saquemos? entonces ahí eh, pues nos estamos dando cuenta un poco del nivel de personas que ya estaban trabajando en Blizzard desde esos años este año Jesse Meshock el, el encargado de recursos humanos en Blizzard renunció, renunció ...porque había una serie de alegatos... ...en su contra... ...por, por acoso... ...por acoso en, en enero... ...entonces él renunció justamente en enero... Eh, ...se salió un, un, a tiempo... ...para evitar cualquier problema... ...Jeff Kaplan renunció en abril... ...es el director de Overwatch... Eh, ...la cara... De, ...del proyecto Overwatch... Eh, ...que por muchos años pues... Eh, ...mantuvo estas conferencias... ...sobre el juego pues su salida no, no, no fue algo que, 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 que ignoramos, todo el mundo supo de la serie de Jeff Kaplan y derivado de esto pues se empezaron a suscitarse un buen de problemas en, en relacionados con Overwatch y, y Activision Blizzard. J. Allen Brack presidente de Blizzard abandonó la compañía el, 3, el pasado 3 de agosto eh, para después ser reemplazados por Gene O'Neill y Mike Ibarra los denominaron co-líderes de Blizzard eh, cabe destacar que Gene O'Neill eh, renunció tres meses después de haber sido eh, contratada como co-líder de Blizzard y tenía sus razones, le estaban pagando menos que Mike Ibarra y, y aparte estaban menospreciando su trabajo ¿no? y, y, y ella pues decidió renunciar y expuso toda esta situación eh, en el correo que envió a Activision Blizzard ella previamente intentó eh, negociar el sueldo, ¿no? Decir, oigan, no estoy ganando menos que Mike Ibarra. Tenemos el mismo puesto de trabajo, literal. Tenemos el mismo puesto de trabajo y estoy ganando menos. ¿Qué hubo? Ellos dijeron que sí y solo sí. Si renunciaba a su coliderato de Blizzard y bajaba un, un escalón, le iban a, a respetar ese. O le iban a subir el salario, ¿no? Lo iban a, a, a equiparar con el de Mike Ibarra. Entonces, pues ella dijo no, me voy y todo esto a la luz un poquito después de esto nos enteramos que la BlizzCon 2022 se canceló, se cancela eh, las razones que mencionaron para la cancelación de la BlizzCon fue que iban a dedicar su energía y apo apoyo a mejorar sus equipos traducción, iban a, pues a, a trabajar en toda esta serie de, de demandas y problemas internos que tiene la empresa la, la idea más inteligente pues se fue cancelar la BlizzCon 2022 porque igualmente eh, el, el asunto está caldeado también entre lo, los, los fans y los seguidores de, de pues de las franquicias, de los juegos y pues todos están descontentos y aquí es donde entra Bobby Kotick ¿no? aquí es donde entra todo el asunto de Bobby Kotick el CEO de Activision Blizzard porque realizó un comunicado eh, después de todo esto en el que habrían reformas estructurales en pos de mejorar el bienestar de sus empleados y anunciaba una reducción notable de su sueldo renunciando también a su bono anual hay que, hay que recordar que Bobby había ganado ya anualmente un promedio de 130-140 millones de dólares eh, entonces este año las predicciones ¿no? ¿no? Eh, ...habrían marcado un salario de 155 millones de dólares... ...al que pues está renunciando, ¿no? O sea, está renunciando a, 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 a todo ese sueldo, ¿no? Porque pues aparentemente tiene cierta preocupación por, por, por Blizzard, ¿no? Que esto es esto es más que nada es pura pose. Este hombre tiene la vida resuelta, literal. Tiene la vida resuelta y tiene el apoyo de, de, la, de, de los directivos de Blizzard, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver... Eh, después de esto surgió la bomba de estos últimos días eh, y semanas. Esta publicación de The Wall Street Journal hablando de Bobby Kotick. Porque parece que tuvo y tiene, sí, sí, parece que tiene pues las manos, las manos muy sucias. En este documento nos enteramos de que Bobby ignoró, ¿no? Eh, hubo una nula acción y encubrimiento en casos entre empleados. Porque, por ejemplo... En 2007 una zafata que estuvo acosada por el piloto del jet privado de Kotik. Eh, y kotic respondió despidiéndola y después de, del juicio, porque por, por supuesto que ella, que ella eh, reclamó y, y no se iba a ir, pues tuvieron que indemnizarla con 200 mil dólares ¿no? y, y durante el juicio Kotik había dicho a la zafata y a sus abogados que la destrozaría así así es seco este hombre entonces tuvieron que indemnizarla y el caso quedó cerrado hay un montón de acusaciones ¿no? claro, pero pero aquí voy a abordar nada más un par porque son demasiadas y el podcast se nos hace larguísimo otro caso de encubrimiento y nula acción fue uno en el que protegió un supervisor de, de Sledgehammer Games eh, que fue acusado de violar en dos ocasiones a una empleada esto pues fue un acto de reincidencia Bobby lo ignoró lo protegió pues empezó a ocultar todo, ¿no? O sea, empezaron a. Y cabe mencionar, ¿no? En relación a esto, eh, cuando Gene O'Neill renunció como co-líder de Blizzard eh, y envió este correo del que hablamos hace un momento pidiendo su, su dimisión, eh, denunció que Kotick había asistido a una fiesta de un equipo de Activision en 2007, justamente el mismo año en el que sucedió el, el tema de, pues, del jet privado, uh, que asistió a una fiesta con strippers. ¿no? con varios, varios del equipo de Activision en 2007. Ignoró una carta firmada por 30 empleadas de la división de eSports quienes describieron tocamientos indeseados, además de ser excluidas de reuniones. O sea, aquí aquí Bobby, aquí Bobby tiene aquí Bobby nada más tiene, tiene ojos para otras cosas. Este hombre sabe bien cuáles son sus prioridades. Eh, y bueno, ¿cuál fue la respuesta de Blizzard durante estos días? Eh, pues respaldan a Bobby Kotick, ¿no? respaldan a Bobby y mencionan que, que, que confían en su liderazgo y en su forma de trabajo, se mantienen firmes a la decisión de mantener a, a Bobby Kotick cuando actualmente, nuevamente, hay firmas, hubo una huelga, eh, ya van más de 1.300 firmas en un documento que incluso ustedes pueden encontrar en Google Drive, obviamente no pueden participar de él, sino... Eh, es enviado a ustedes directamente, pero pueden ver nombre, posición y todos los datos de las personas que están a favor ¿no? de la dimisión de Bobby Kotick. La cantidad de empleados contabilizada a este año es de 9,000, 9,300 empleados, si no mal recuerdo. Y hasta ahorita las firmas suman 1,300, como menciona. Entonces, pues seguramente esta, esta, esta cifra va a seguir subiendo. La cantidad de personas que están eh, descontentas eh, con Bobby y con la, la directiva de Activision pues es total y seguramente esto va, va, va a ir subiendo justamente eh, durante estos días he estado leyendo un libro que se llama Press Reset de Jason Schreier ¿no? nuestro querido Jason Schreier del cual ya les había hablado eh, pues de, de su otro libro que es Blood, Sweat and Pixels eh, y la relación amor-odio que tengo con, con este periodista pero bueno, en este libro de Press Reset habla sobre justamente todas estas cuestiones de clima laboral, eh, como los desarrolladores, los artistas, los, los empleados de las diferentes eh, compañías pues tienen un problema muy grande, ¿no? Porque regularmente son eh, víctimas de despidos, por lo regular pasan por, por dos o tres trabajos cada cinco años. Eh... Entonces, eh, toda, toda esta serie de, de cuestiones pues, van eh, en relación a las decisiones de los directivos, ¿no? Quienes tienen que mantener eh, cifras, ¿no? En sus años fiscales, eh, tienen que mantener cierta, ciertas cantidades, obviamente igual tienen proyecciones, ¿no? Relacionadas con su bolsillo. Entonces, si este año no gano, si, si el, este año gané 35 millones, el próximo año tengo que ganar 60. Si el próximo año no gané 60 millones, fue un desastre, ¿no? O sea, pude haber ganado 40, pude haber ganado 30, pero si no duplico mi ganancia o si no mejoro mi, mis ingresos exponencialmente, todo ha sido un desastre, ¿no? Y y por supuesto, ¿no? La culpa, la culpa es de los empleados, la culpa es de los empleados, claro, ¿no? sacrifican un poquito, ¿no? un porcentaje de sus ganancias porque la, la brecha monetaria la, la brecha de ganancias entre los empleados y los directivos a veces nosotros tenemos la, la creemos que tenemos la, la dimensión, ¿no? de este entorno ¿no? capitalista ya sabemos, ¿no? estos cerdos, ¿no? ganan millones y, y, y los de abajo eh, ganan muy poco pero cuando empieza a ver los números es es terrible es terrible esta situación Claro, ¿no? Les dan, les dan sus beneficios. Les pagan bien. O sea, les dan sus... Les dan su compensación, ¿no? Correcta, ¿ok? De acuerdo a la ley. Porque no les cuesta. No les cuesta. Y, y les sale más barato todo este tema. Y ellos, pues, mantenerse, ¿no? Mantenerse con esas ganancias. Este libro habla sobre el tema de Irrational Games. ¿No? Con Bioshock. Los juegos fueron un éxito. Bioshock 1, 2. Infinite. Bueno, Infinite un poco menos, ¿no? Que, que, los, que los dos primeros. Pero aún siendo Bioshock Infinite un proyecto difícil complicado para, para los empleados y para, para todos en el estudio eh, al final eh, por la pues porque Kurt Levine tuvo que partir que es el, es el director de Bioshock disolvieron el estudio el estudio no tenía proyección no tenía identidad no tenía forma si Levine no, es, no, no estaba ahí sin importar pues la situación financiera de los demás de los empleados de las personas eh, pues disolvieron el estudio y ya está. ¿no? Y, y esta situación es, es común. Es común y, y es más común de lo que parece. Pues es, es importante también estar tanto informados de estas situaciones. Que por supuesto que, que impactan en, en cómo consumimos los juegos. Este libro igual aborda el tema de, de la transición de Activision justamente. ¿no? De, de EA, perdón. De trasladarse de los juegos de un solo jugador. A los juegos como servicio. Ya es bien sabido, ¿no? La, la posición de EA frente a esto. Eh, pasaron de juegos como Dead Space a juegos eh, First Person Shooter. Eh, igual como servicio como Apex. O, o como el, el Battlefront, el de Star Wars. Empezaron a, a, a pues apostar por las loot boxes. Eh, ya sabemos cómo es EA actualmente. No es un desastre. A la larga, lo queremos o no. Eh, todas estas cuestiones van moldeando a la industria y los afectados también somos nosotros, entonces hay gente y hay eh, entidades que están relacionadas con Blizzard que igual ya están reevaluando la relación con Activision, Blizzard estaba leyendo un, un artículo sobre Phil Spencer ¿no? el jefe de, de Xbox mencionando pues que Blizzard eh, pues no está haciendo los esfuerzos necesarios para mejorar la, la, el entorno laboral el clima laboral y las, las condiciones de sus trabajadores y a esto también se sumó Jim Ryan, ¿no? el jefe de, de Playstation entonces en resumen todo este tema de Blizzard nos afecta a todos afecta a la industria afecta a muchas personas y pues ya está, ¿no? Bobby que es es terrible eh, esta situación es, es tremenda es un lodazal y esperemos que haya alguna alguna señal una, una, una lucecita al final del camino y haya algún, algún cambio ahí pero pues está, está difícil. ¿no? Yo, yo, yo personalmente veo más fácil que, que se, cancelen, se cancelen Overwatch 2. Eh, y quizás Diablo 4. Eh, que empiecen a, a cerrar estudios. Pero bueno, eso ya sería un poquito un poquito este, meternos en, en terreno peligroso. Y, y hablar más de la cuenta. De aquí nos pasamos a a otro tema igual igual un tanto oscuro que es eh, Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition desarrollada por Grave Street Games que estos es de Grave Street Games Groove, Groove Street Games eh, son los que hicieron los ports en móviles de los juegos de Rockstar de Grand Theft Auto 3 en, en iOS y Android eh, y entonces ahora el contexto es la celebración del lanzamiento del tercer juego de, de Grand Theft Auto uh, entonces se lanzó esta Grand Theft Auto de Trilogy, de Definitive Edition uh, que incluye sí, eh, esta versión que incluye eh, el Grand Theft Auto 3 el Grand Theft Auto Vice City y el Grand Theft Auto San Andrés pues ahí Rockstar al principio mandó un mensaje, ¿no? cuando lanzó este juego de 10 párrafos el mensaje de Rockstar, el famoso eh, y aquí hay una, un comentario de David Oña que es un eh, periodista de IGN España en el que menciona ¿no? que los dos párrafos dedicados los dos primeros párrafos están dedicados al valor histórico de GTA en relación al presente y al futuro del rockstar los ocho restantes dice David como era de esperar cumplen con el encargo de enumerar todas las novedades que trae consigo la celebración de este vigésimo aniversario el 20% del texto hace referencia al legado y el 80% al negocio ahí nos vamos a meter a lo de azar. Un ratio que sirve como reflejo de la forma de proceder a la hora de, de encarar esta revisión. Y después, eh, más adelante, en este artículo, dice parece gobernar cierta desgana. Y sí, a, a la hora de, de ver el, el lanzamiento de Grand Theft Auto de Trilogy, de Definitive Edition, nuestros tres juegos, parece que, que todo esto se hizo con desgana y, y mal humor. Eh, podemos ver ahí... Los modelos poligonales, para empezar, de, los, de, los, de algunos NPCs, incluso de los personajes, parece que están inflados, como, como si fueran globos. O sea, parece que tomaron el modelo poligonal y le soplaron. Uh, también hay, hay una cuestión ahí de distor distorsión corporal. Allá hay, hay, hay una captura de CJ arriba de una moto, ¿no? con toda la, la, la espalda rota, <ríe> como en Z. Eh... Y después tenemos también el caso del Tough Nut Donuts, ¿no? Que es este local al que no podemos acceder. Pero que tiene una dona y una tuerca. Entonces, en la versión original, supongo yo, ¿no? Y ese es. Este es. Este es mi, mi. Yo tratando de adivinar, ¿no? qué es lo que pasaba en la mente de los desarrolladores. Es que, como pues no había tantos polígonos, pues una dona se asemejaba más a una tuerca. ¿no? Hacer un círculo en los videojuegos siempre ha sido una tarea difícil, una tarea complicada. No hay círculo perfecto. Entonces, pusieron debajo de la dona una tuerca. Y en la, en la nueva versión, en esta revisión, ¿no? entre comillas, la tuerca parece un círculo y la dona, pues claro, ya es una dona, ¿no? Ya ya tiene la forma de una dona. Entonces ahí el chiste se pierde, ¿no? La tuerca estaba en función de la dona y viceversa. Entonces ahí pues ahí, ahí se nota que, que empezaron a automatizar ciertos procesos para desarrollar esta edición definitiva, incluso hay, un, hay una página a la que yo acudo para descargar mods de Stardew Valley, que se llama Nexus Mods eh, y hay un mod para que en esta versión, en esta revisión tú puedas este, eh, recuperar el diseño de la tuerca y que la tuerca parezca una tuerca, ¿no? aunque la dona se vea circular este, ahí está el dato por si quieren acceder al mod incluso ahí les voy a, les voy a dejar el link en la descripción eh, también hay errores tipográficos, hay letras desaparecidas, hay, hay locales de artículos de música, ahí hay, hay, hay un local ¿no? que es como un chiste, porque en la versión original decía Air Guitars, no guitarras de aire. Entonces en esta versión eh, se comieron la I y dice AR Guitars. Vamos a ir notando con este ejemplo y muchos otros el, el despropósito y la, pues, la nula atención de este estudio al que le encargaron el trabajo y por supuesto también la de Rockstar no que tiene que supervisar todo esto dejarse ir así como, como, como fuera, no así como sale así como entra, sale. También hay una mala iluminación en ciertas secuencias hay, hay secuencias en, la, en las que la iluminación no es la adecuada y se pierden los escenarios totalmente eh, hay un dato muy curioso eh, porque el mapa del juego si tú te subes a un avión como, como antes había esta limitación de la distancia de dibujado por obvias razones ¿no? y limitaciones técnicas no podías llegar a ver eh, eh, pues muy lejos pues estaba esta esta neblina ¿no? que ha estado presente en muchos juegos y hasta la actualidad se usa que es para un poquito resolver ese problema de la distancia y que los escenarios parezcan este, orgánicos que no haya ningún problema ahí y que también haya cierta profundidad ¿no? porque por ejemplo en Kenshin Impact hace no mucho estaba viendo un video donde desactivaron esta esta niebla ¿no? En Reddit, algunos decían, no, pues que se ve mejor, ¿no? O sea, pudo ver todo el terreno. Eh, como las consolas de nueva generación permiten eso y más, ¿no? Puedes, puedes ver. A, a, te puedes permitir distancias de. de dibujado más. Pues más. más largas. Es un total despropósito quitar la niebla porque le da cierta profundidad. Uno no, no tiene chiste tener que estar viendo hasta la playa o la isla más lejana. Cuando estás. Eh, lejísimos es, es un despropósito total y aquí en esta en esta versión quitaron la, ne, la neblina y justamente eso es lo que se siente se siente raro eh, hay una ausencia de profundidad en el mapa otra cuestión es que la lluvia del, de, la, de esta nueva versión es, es muy gruesa es muy gruesa y es blanca entonces cuando llueve la lluvia obstaculiza la visión ¿no? realmente no puedes ver más allá de tu nariz es difícil manejar un coche en, en esta versión e incluso hay un mod eh, de Doom, hay un modder que en YouTube apenas hizo un video burrándose de esta de esta lluvia que tituló Doom, lluvia definitiva entonces ahí pueden ver un gameplay de Doom con la lluvia de, la lluvia de, de esta versión de Grande Theft Auto, entonces te puedes dar cuenta que, que aún eh, girando en una esquina no vas a poder ver al enemigo eh, que está a dos pasos de ti. Porque la lluvia es muy densa. Y también hay otro problema con la lluvia. Y es que cuando te pones debajo del puente, la lluvia desaparece. Te pones debajo a cubierto. En cualquier lado. O sea, en un puente. Eh, puede ser en afuera de un local. Lo que sea. Cualquier cosa que, que pueda. Que pudiera servir como cobertura para la lluvia. Hace que desaparezca la lluvia. Se va, ya no existe. No recuerdo si también desaparece el sonido. El efecto de sonido. Pero sí. Sí desaparece la lluvia. Ahora, la cuestión de la inteligencia artificial. Y el personaje por sí mismo. Eh, hay ambulancias que se duplican y atropellan gente. Entonces Todo esto, esto es muy muy característico de, de CD Projekt Red. ¿eh? O sea, todo muy, muy a los cyberpunk. Aquí, aquí les ganaron a los de cyberpunk. Aquí como que se esforzaron en, en cagarla duro. Hay problemas con... Con los NPCs, hay NPCs que salen corriendo así de la nada eh, pasa el tren, incluso ellos corren hacia las vías del tren y son atropellados eh, hay un video muy 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 cagado en el que CJ va en una moto y de repente al pasar por dos NPCs, estos como que se pegan a la bici de cierta forma no como que están eh, agarrados por un poste invisible eh, se quedan en una eh, posición eh, no se mueven y, y parecen como una extensión de la moto, ¿no? Entonces, eh, arriba aparece un, una especie de, de malandro con una con un rifle y empieza a dispararles a los dos, pero por supuesto no les hace nada. Es como, como si te llevaras contigo un escenario de personajes y las acciones de un solo personaje eh, se ejecutaran y queda todo muy raro. También hay un, hay un buje específico de CJ en el, en el GTA San Andrés en Playstation 5 si tú te subes usas una moto y cambias la, la, la posición de la, de la visión en primera persona la cámara se fija en, el, en la cara de, de CJ todo lo de atrás se mueve eh, menos el busto de CJ ¿no? entonces puedes ver cómo pasa a lo largo de la, de la, de la calle va atropellando personas va provocando accidentes y, y la locura atrás la locura a espaldas de CJ ¿no? este lo demás, el rostro de CJ es un rostro firme, es un poker face el tipo está calmado, tranquilo eh, es, es un poco parecido al video de Anthony Hopkins cuando se pone todo loco que está, que está en Youtube, si no lo han visto eh, que hizo ahí un video medio random en internet, poniendo ahí una, una música de, de, de fondo es algo así, de cualquier forma igual les voy a dejar el link en la descripción de este de este bug en general esos son, esos son los problemas esos son los problemas de GTA ahorita la respuesta de Rockstar ha sido, bueno, un poco mejor, ¿no? Yo te voy a decir un poco mejor. Pues mucho mejor, ¿no? Que la de Blizzard. Y es que los de Rockstar van a regalar las versiones originales para quienes hayan comprado el juego desde el launcher de Rockstar de forma gratuita. Si tú compraste la edición de, de Grande Auto de Trilogy, de Definitive Edition, en el launcher de, de Rockstar, eh, vas a tener las versiones originales de los tres juegos. Gratis. ¿no? Para que puedas ir jugando a esas mientras van parcheando el juego, ¿no? que es el, el otro tema. Se comprometieron a parchear el juego, a limpiar todos esos bugs, a mejorar la lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Ahorita están recopilando todas esas esa serie de cuestiones eh, que están afectando el juego. Aunque allá hay otro tema que quiero comentar y es que parece que esta versión o estas versiones bases que usaron para pues, mejorar esta, esta trilogía son las de los ports justamente de teléfono hay un aspecto en, el, en la versión de móvil que solamente sucede en móviles y no en las de PC y, y consolas que es que por ejemplo en San Andrés en, con CJ si tú sales si tú saltas al agua eh, cuando saldas hacia el agua puedes ver como CJ atraviesa el agua y se va hacia abajo en la versión de móviles si tú saltas al agua CJ cae al agua pero se queda en la superficie entonces en esta nueva versión si tú saltas con CJ te quedas en la superficie y es justamente lo que pasaba en la versión móvil. Entonces hay data miners que han visto eh, documentos y archivos que respaldan esta teoría. E incluso hay archivos y e bugs que estuvieron presentes en las versiones originales y se mantuvieron incluso presentes en esta nueva versión eh, definitiva del juego. Entonces también denota toda esa, toda esa, esa falta de, de atención al juego y automatización de... De procesos para, para desarrollar esta, esta versión, hablan mal, ¿no? De, de, de Grove Street Games y de la propia Rockstar. Eh, y el otro lado de la moneda. es que pues sí ha habido fans que se han pasado de la raya, ¿no? Y han ido directamente a acosar a los desarrolladores del proyecto en Twitter y en otras plataformas. este tipo de, de, de cuestiones. Pues claro, ¿no? A, atañen a Rockstar y a, y a Grove Street Games. Pero, pues, mira, ellos hacen su chamba, a, ellos reciben direcciones instrucciones y las ejecutan y ya está aquí aquí quizás los implicados sean otros y de cualquier forma, no si tú tienes nombre, dirección, eh, tipo de sangre, eh, número de seguro social de la persona pues decidió hacer todas estas cuestiones pues tampoco tienes por qué irlo a acosar y, y mentarle madres y hacer todo este tipo de, de cosas, pero bueno ni siquiera Cyberpunk se atrevió a tanto ¿eh? con, con todo esto y bueno pues pa, nos pasamos a unas noticias más, más alegres más movidas como tu tía diciéndote que no seas pachuco y te pongas a bailar en la fiesta de fin de año eh, pues sí llegan los Game Awards yo honestamente no tengo una opinión formada con respecto a los juegos la mayoría de juegos que van a ser eh, que son fueron eh, nominados entonces no me voy a decantar o no me voy a tirar a hacer predicciones seguramente las voy a hacer eh, fuera de, del podcast y voy a ir ahí tirando al dedazo y a, tratando de adivinar um, pero hay, 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 hay ciertas cosas que, que, que recalcar por ejemplo el caso de, de FIFA ¿no? No, no entiendo por qué FIFA sigue siendo nominado en, en la categoría de Mejor Juego de Deportes no ha hecho nada para mejorar su, su juego el juego sigue siendo el mismo cada año eh, con diferentes implementaciones, campañas eh, pero ya está, ¿no? Sigue siendo el, el, el mismo juego de siempre. Eh, otro caso importante y creo que creo que es esto esto me levantó un poquito el ánimo fue lo de Inscription. Que yo ya pues había, había vaticinado, ¿no? De cierta forma que Inscription era uno de los mejores juegos independientes de este año. Y está nominado a Mejor Juego Independiente. Eh, y yo creo que lo, lo, lo mejor de los Game Awards son las nominaciones las nominaciones nos dan un parámetro para comprender cómo es el estado de la industria cómo de buenos son los juegos en ciertos géneros y que también están respaldados por los fans entonces ver aquí Inscription me da mucha esperanza también al lado de Inscription tenemos otros juegos independientes tenemos aquí a... A Kena, Breach of Spirits, que le tengo muchas ganas. A Loop Hero, a Dead Store igual que, que le tengo ganas. Y 12 Minutes, que parece que se quedó corto. Eh, yo le tenía mucha fe a 12 Minutes. Eh, pero después de leer las críticas y ver algunos gameplays... Eh, se les enfrió un poquito el, el panecillo a los de Anapurna. Pero bueno, eso ya es otro tema. Y bueno, el, en cuanto al mejor juego del año, honestamente... Eh, pues no fue un año muy... No fue uno de los años a los que estamos acostumbrados, porque creo que estamos mal acostumbrados ¿no? de, de recibir cada año, eh, pues mínimo unas dos o tres bombas, tres, tres juegos eh, importantes. no eh, Los nominados aquí son Deadloop, It Takes Two, eh, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet and Clank, Rift Apart y El Resident Evil Village. Es difícil hacer una predicción eh, este año, porque son juegos que están más o menos al, al mismo nivel, creo yo y bueno pues ya está no vamos a decir nada más The Game Awards se va a celebrar el 9 de diciembre, como siempre y yo creo que lo, lo más disfrutable es el evento por sí eh, ya si gana o no tu juego favorito pues ya honestamente para mí es lo de menos y no sé, quizás hay una u otra sorpresa por ahí que nos vayan que nos vayan metiendo anuncios siempre hacen anuncios también, aprovechan para hacer anuncios no sé qué tantos anuncios voy a tener ahora que que parece que el E3 está tratando de retomar un poquito el terreno de, después de haberse pues sí enfriado ¿no? estos últimos años pero bueno pues a ver a ver qué sucede y pues ya está yo creo que esto sería creo que esto sería todo por este, por este podcast pero antes voy a leer los comentarios del último podcast porque igual hicimos un Q&A ustedes pues eh, se lanzaron a, a responder la pregunta que hicimos que qué juegos indie justamente <risa> consideraban estaban infravalorados. Fantasma JBLS dijo que Island Saver. Lo estaba viendo en Steam y este juego es un juego de limpiar este, playas, si no mal recuerdo. Eh, es gratuito y eh, se ve muy interesante. ¿eh? Puede ser una, una opción viable si ustedes quieren jugar un juego independiente, eh, pasarla bien porque honestamente igual eh, la mayoría de los juegos que, que salen, eh, consumimos los recursos naturales, eh, dejamos todo seco, ¿no? eh, exprimimos a las vaquitas en el Stardew Valley. Entonces, eh, que haya juegos que funcionen a la inversa está, está muy bien. Este juego me recuerda un poquito a, a la demo que he estado probando últimamente. Es el juego que se llama Terranil, que es un juego que va de retomar los espacios verdes de un planeta totalmente intoxicado entonces pues te van metiendo ahí eh, diferentes mecánicas para, para solucionar todo esto obviamente pues tiene su complejidad entre comillas porque tienes que optimizar los recursos que tienes y también optimizar el espacio y el rango eh, que cubren esas máquinas para eh, desintoxicar la, la tierra después plantar las semillas y crear biomas entonces eh, toda esa clase de juegos creo que son este, juegos que hacen mucha falta ver y pues muchas gracias a la fantasma eh, Pepe dice que Hollow Knight Yo honestamente Creo que Hollow Knight No está infravalorado Creo que Está bien recibido Y la gente sabe Del El pedazo de juego que es Y ya está Y nada Ya nos estaremos viendo entonces El sábado eh, Cuídense Un abrazo Tomen agüita eh, pónganse el cubrebocas Y nos vemos Quienes de semana A ver.